0: No episódio de hoje tem Nasdaq, KFC, fórum Econômico Mundial e as diretrizes digitais brasileiras. E uma novidade sobre o podcast. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A primeira nota de hoje é uma nota que pode significar um nível de amadurecimento do mercado corporativo, no uso de blockchain no mercado corporativo, de maneira significativa. É, a R3, que é a startup que é dona da tecnologia, ou dona da versão corporativa da tecnologia Corda, que é uma tecnologia open source, voltada basicamente para o mercado financeiro, anunciou junto com a Nasdaq, essa semana, a Nasdaq é uma das se não a maior provedora de infraestrutura é, de tecnologia para mercados de capitais bolsas de valores e afins, além de ter essa essa posição no mercado é, de operar bolsas de valores, né? E é no anúncio aqui o link está na, na descrição eles anunciam essa parceria de, é, de múltiplos anos é um, é um acordo não exclusivo de colaboração entre as duas empresas esse braço de tecnologia de mercado da Nasdaq vai alavancar essa versão enterprise do Corda para poder expandir a infraestrutura de negociação de ativos digitais. Vocês devem recordar aqui que a gente já vem falando dessa questão dos ativos digitais, a gente já vem falando aqui de tokenização, a gente já vem falando aqui de uma série de questões é, do ponto de vista de negócio, em que com o uso do blockchain, a gente começa a ter uma a possibilidade de pulverizar num nível muito pequeno os ativos muito grandes. Então a gente consegue fracionar e controlar a posse dessas frações de um determinado ativo no ambiente digital através do uso do que no, no mundo do blockchain a gente chama de token. Posso ter um token que é uma fração muito, muito, muito pequena de um ativo uh, muito, muito grande. E pensando no mercado de capitais, onde a gente tem uma movimentação desses ativos ao redor do mundo, né, de posse de vários, de vários uh, investidores, é, a gente começa a ter a possibilidade de fazer negociações desses ativos é, em diversas geografias, sob diversas legislações diferentes. É, e a gente começa a ver mercados que eram muito ilíquidos, ou mais ilíquidos, né? ou mais imobilizados, como o próprio mercado imobiliário, que a gente já citou aqui no podcast. Se utilizando da tecnologia blockchain para permitir a captação de um financiamento no mercado através do processo de tokenização. Imagina a possibilidade de você não só fazer a captação disso no mercado aberto, mas poder operar esses tokens no mercado secundário, como esse que a gente está vendo que pode surgir aí com a parceria R3 e Nasdaq. Essa é uma das fronteiras né, que a gente está explorando então é, eu fico muito curioso de entender como é que essa parceria vai se é, vai se organizar e vai evoluir como ela é uma parceria não exclusiva eu imagino que do ponto de vista de adoção a gente tenha a participação de outros players não só do mercado né, de tecnologia mas também dos mercados de capitais outras bolsas né, porque é importante que a tecnologia não, não venha antes do mercado, do, do, mercado, do negócio, né? senão ela, ela, ela perde o sentido, mas é interessante ver quem é que se junta a esse acordo mais para frente para colocar essas coisas para rodar. Pode ser a própria Nasdaq como bolsa, mas obviamente a gente pode começar a ver inclusive ativos sendo tradados entre bolsas. Vamos ver. Nessa segunda nota, é, é a segunda vez que a gente fala aqui de fast food chains usando blockchain. Primeira vez a gente falou ah, de um piloto na China entre Starbucks, eh, McDonald's e o, e o governo chinês testando aí um, uma aplicação de CBDCs, Central Bank Digital Currencies mas essa notícia aqui que eu trago para vocês do KFC ele não é, é voltado para esse uh, esse problema essa, esse desafio das moedas ele é mais voltado a algo que a gente chama de rastreabilidade porém neste caso apesar de ser uma empresa de alimentos né, um restaurante o KFC está usando uma solução baseada em blockchain para garantir mais transparência no supply chain de publicidade. Olha que interessante. Né? Por que, que a gente utilizaria ou necessitaria de algo com rastreabilidade é, para a parte de anúncios, para a parte de publicidade? Veja, é, hoje em dia o, 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 o maior orçamento de publicidade das empresas que anunciam pesadamente, está voltado para o ambiente digital. Então você tem redes sociais, você tem é, mecanismos de busca, você tem demais sites, você tem parcerias entre diferentes é, canais desse tipo. Né? E quando alguém faz um, um anúncio, quando uma dessas empresas faz um anúncio, ela paga, pela precisão de que esse anúncio foi definitivamente entregue ao público-alvo e em entregue ao público-alvo ele, ele agiu em relação àquele assunto. Então, se eu estou sendo oferecido uh, <coughs> pelo KFC ou qualquer outro anunciante um voucher através de um determinado uh, canal desses digitais uh, e eu clico, como usuário, ele registra que eu sou público-alvo que né, recebeu e atuou naquele, naquele anúncio. Mas eu posso não ah, clicar e aí é difícil registrar que eu não cliquei e pode haver também cliques que inflam esse número eh, e aí o, o anunciante é cobrado a mais pelo, pelos canais. Então é uma maneira de você colocar blockchain em toda essa cadeia de suprimento, que pode inclusive ser eh, até... Não, não só até o, link, o clique, né? mas muito antes né? no desenvolvimento da própria campanha, no desenvolvimento né? da análise demográfica para aquela campanha e esses parâmetros serem registrados no blockchain ao longo de toda uh, essa cadeia para que a cobrança em si né? do anunciante seja feita de maneira é, evidente, né? transparente, rastreável auditável, e ele consiga medir o resultado dessas campanhas de maneira uh, mais, uh, mais sólida. Né? O KFC está testando isso uh, no Oriente Médio, no primeiro momento, né? é, e não é a primeira vez que o KFC se mete com tecnologias diferentes desse tipo. Né? Então, uh, o KFC já fez... Uh, já fez um item de menu, chamava Bitcoin Bucket, interessante, super né? nome, <risos> onde você podia comprar exclusivamente com, com Bitcoin. Né? E, e a gente vai ver outros casos de uso por aí, é, na indústria, né? especialmente fast food, porque nessa indústria, como as margens são cada vez menores, qualquer nível de automação, e simplificação e diminuição de retrabalho pode ajudar a melhorar essas margens. Né? Então, os outros casos que a gente já explorou aqui, né? não só o da criptomoeda ou da moeda digital de Banco Central, nos casos anteriores que eu citei, mas também na questão da logística, no estoque. Imagina se você pudesse chegar no limite em que você está entregando. Uh, o sanduíche, né, o, o alimento para o cliente na, na, no balcão e, e o, o, a reposição está sendo feita é, near real time é com zero lead time e você puder manter um estoque menor na loja ou, ou zerar o estoque porque o flow é, é, é totalmente previsível através das informações isso é, isso é, é, o, é, o, é o quase como o santo grau né, do, do varejo é você ter estoque zero e conseguir prever essa venda uh, através uh, da tecnologia. Muito interessante esse uso. Uh, existem outros casos de uso nessa mesma linha sendo explorados uh, por outros anunciantes, mas eu acho que a gente vai ver aí um certo uh, aumento na transparência no mercado de publicidade, que pode ser uma vantagem muito boa para quem pular primeiro para dentro dessa onda, porque aí você consegue realmente medir o dólar investido em anúncio. Nossa terceira nota do dia é um é praticamente um compilado aqui. Eu vou tentar é, consolidar para vocês aqui um pouco do que está acontecendo nesse sentido. Né? O World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, é, publicou aí algumas... Uh, algumas alguma guia, né? algumas guias, guidelines para ajudar as economias a refletir como que soluções baseadas em blockchain podem vir no mundo pós-coronavírus endereçar tudo o que a gente está descobrindo que não funciona em uh, um cenário de pandemia como a gente está vivendo. Então, uh, eu, eu não quero, obviamente, virar o, o, o podcast do coronavírus, mas é inevitável que a gente discuta, é, não só aqui no podcast, mas eu imagino que é, nos círculos onde vocês trabalham, os amigos, família, tem discutido esses impactos, então... O Fórum Econômico Mundial tem essa responsabilidade de olhar para como as economias vão se acomodar né, nesse mundo e como ah, essas deficiências que a gente encontrou, é, óbvias, que agora estão óbvias né, nesse cenário de pandemia, podem ser endereçadas e eles exploram nesse paper ou o, o nesses guidelines, né, o toolkit, essas, uh, essas questões, então vou deixar o link aí para vocês no, no, na descrição do episódio para vocês também explorarem um pouco essas uh, diretrizes. Acho que o principal ponto aqui em relação uh, a, a, ao blockchain e que está sendo endereçado por alguns uh, players específicos é a questão da cadeia de suprimento e aí a gente volta num tema que a gente explorou aqui já, que é, é a fonte da verdade distribuída. Esse, esse é um termo que a gente roubou é, da transformação de finanças, né, que olha para o fluxo de dados como a fonte da verdade, a fonte única da verdade. No caso do blockchain para o supply chain, ele é a fonte da verdade distribuída. Quando a gente tem um blockchain ao longo de uma cadeia de suprimento, ou ao longo das cadeias de suprimento, é fácil você ver o que está acontecendo com os ativos circulantes naquela cadeia de suprimento olhando para aquela solução. Né? E ter certeza de que o que está vendo ali é o que você está vendo ali é o que todos os participantes daquela cadeia estão vendo ao mesmo tempo. Por que, que isso ficou evidente agora no, 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 no mundo da pandemia? Ficou evidente porque.. A gente está tendo dificuldade de suprimento não só dos produtos tradicionais, dos insumos tradicionais de mercado, de, 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 de varejo, né? de supermercado, insumos, alimento, produtos de limpeza. A gente teve a crise do papel higiênico. Mas pensa que no mundo dos hospitais também tem uma cadeia de suprimento essa cadeia de suprimento ela tem uma dificuldade tremenda de, mobilizar, de se mobilizar sem as informações, o que impede de você conseguir checar os estoques de maneira horizontal na indústria e saber quais são os, os hospitais que têm esses estoques uh, em falta ou acabando para poder movimentar a cadeia, lembra, são bens físicos, você tem que tirar de uma fábrica ou de um centro de distribuição e levar isso para outro lugar, para outro hospital, para outro centro de distribuição. Então, quando a gente olha é, o, o, a preocupação do Fórum Mundial nesse, nesse ponto, é, é mais ou menos nessa direção. E aí, isso fala um pouco com a nossa realidade aqui no Brasil, em que a gente teve essa semana, o link também está aí no, na descrição do episódio, a, o posicionamento né, da Secretaria para Assuntos Digitais, o lançamento da estratégia do governo digital entre 2020 e 2022. Então tem um decreto né, emitido essa semana, decreto 10.332, que cita explicit, explicitamente em um dos seus pontos o uso de blockchain para algumas das funções ele não explicita as funções, mas ele cita no mínimo nove é, pontos onde ele pretende usar minimamente o blockchain para digitalizar os serviços e as operações do governo brasileiro. Né? Serviços digitais, serviços digitalizados ou digitizados. Isso amplia a responsabilidade de quem trabalha com blockchain de começar a olhar para o blockchain não só como essas questões mais ah, interessantes, mais hype né, de, de inovação, mas de fato de olhar problemas sociais ou governamentais, horizontais de indústrias inteiras e começar a pensar nisso nesse novo normal, nessa nova realidade que a gente vai ter depois desse coronavírus. Então, interessante essa, essa, essa sintonia ou essa movimentação entre o Fórum Econômico Mundial e, esse, e essa nova diretriz, esse novo decreto brasileiro. E eu espero muito, honestamente, que a gente leve isso a sério e possa utilizar essa tecnologia que tem essas características tão únicas para resolver problemas reais. E a novidade sobre o Block Drops Podcast é que, a partir desta semana, a gente também faz parte da plataforma NUMIS. Vocês vão poder escutar os episódios do Block Drops Podcast no site da NUMIS. A NUMIS é a plataforma de conteúdo da Febraban e eu estou muito contente de poder estar lado a lado com grandes nomes do mercado financeiro brasileiro. Então é só clicar no link que está na descrição e você pode ouvir o primeiro episódio do podcast no NUMISCAST, que é o episódio da semana passada, e a gente vai aos poucos colocando conteúdo lá para você também. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast.gmail.com no Instagram, blockdropspodcast e no Twitter, blockdropspod. Agradecimentos dessa semana vão para a Denise Perotti, da NUMIS. Obrigado, Denise, pelo convite e pela produção. Fiquei muito contente da gente poder colaborar nesse projeto. Para a Cláudia Mancini, que desde o dia zero apoiou aqui o Block Drops Podcast. Obrigado, Cláudia. Sucesso no Block News. E também para o Robson Christian, do canal Simplificando no YouTube, que soltou essa semana... Episódio onde a gente faz um pouquinho de simplificando blockchain. A gente fica por aqui, até a próxima semana. Tchau!